Gracias por sintonizarse el día de hoy con la Iglesia Pentecostés, la cosecha del mundo. Nuestro hablante el día de hoy es el pastor y apóstol Ron. Mensaje interpretado por Edwin y Karina Tejada. Palabra hoy, así como nosotros venimos ante la presencia de la gloria de Dios. Amo la palabra. Es el proveedor del aceite que ha sido puesto y Dios provee. Dios nunca quita nada que no le dé algo especial primero. Es así como Dios trabaja y si estudias la palabra de Dios, Él siempre te da algo mejor. Y esa es una relación maravillosa. A mí me gusta lo mejor. Me gusta lo mejor. Quisiera leerles la palabra de Dios hoy, encontrada en el principio de la escritura que quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de um, estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo la única cosa que lo separa o que no separa es una puerta entonces estás algunos algo en alguna distancia y Dios dijo yo estoy en la puerta es así tan cerca que de lo que está está tan cerca lo suficientemente a la puerta que él es capaz de alcanzar y tocar. Es tan cerca así como está de ti. ¿No es eso emocionante? Pero él dice, si alguno escucha, si alguno escucha mi voz, entiendan de que nosotros tenemos que ser capaces de escuchar. Algunas veces nosotros tenemos tapones en las orejas o en los oídos y es eh, sobre las situaciones del mundo y todas las demás cosas que suceden y que tratan de clamar la voz de Dios. Tú tienes la oportunidad, si no has escuchado la voz, tienes la oportunidad de hacerlo. Una oportunidad que nosotros, que abra, que se abra la puerta. Entonces, mucho descansa sobre nosotros. Él dijo, yo estoy en la puerta. Estoy tocando. Si tú simplemente escuchas, algunas veces necesitamos buscar a Dios y decir, Dios, ayúdame a escuchar mejor de lo que estoy escuchando ahora. Ayúdame a escuchar lo que realmente estás diciendo. Pero él dijo, yo estoy ahí, si tú abres la puerta, esa es una promesa. Yo no te pidió que tú vinieras, dijo, yo vendré. 
Yo vendré a donde tú estás. Yo marcaré la diferencia en donde tú estás. Así es de cerca de lo que estoy. Y vendré a ti en donde tú estás. Y no solamente vendré en donde tú estás, sino que vamos a convivir. Vamos a cenar y entraré y tendré una relación contigo. Porque tú cenarás conmigo y yo con él. Es un lugar muy emocionante en el cual estamos, en donde Dios dijo, voy a venir en donde tú estás y yo entenderé que estás del lado de la puerta, estarás peleando la batalla, estás peleando tus, con tus circunstancias y problemas, pero no te preocupes porque yo estoy del otro lado de la puerta y estoy tocando, estoy a un saludo y yo voy a venir a donde tú estás. No te estoy pidiendo que tú vengas a donde yo estoy, sino que yo voy a ir a donde tú estás. Voy a venir a tu situación, voy a venir hacia tus dificultades, me reuniré ahí contigo y cenaremos juntos. Vamos a... ¿Cuántos de algunos van a un restaurante algunas veces y ven a las personas y están sentados en la mente y nunca se hablan el uno al otro? Solamente se sientan y comen su comida, pero tu mesa es diferente. Cuando tú vas y te sientas a la mesa, de repente estás compartiendo, platicando, compartiendo sobre el día, sobre el ayer. Estás hablando sobre el mañana y estás ahí en convivencia. Y Dios dijo, yo voy a venir a cenar contigo y hablaremos. En el libro de Hebreos 11.6, no se olviden lo que ya les dije. Pero sin fe, tenemos que tener algo aquí. Pero sin fe, es imposible complacerlo. ¿Qué es lo que esto realmente está diciendo? Está diciendo que sin mi palabra, nunca, entender, nunca me entenderás. Sin mi palabra, nunca podrás creer. ¿Ves? La fe no es lo que nosotros hacemos. La fe es lo que Dios hizo con su palabra. La fe viene por escuchar. La palabra nos cambia. Entonces, cuando nosotros venimos por, me por medio de la palabra, compensamos a complacerlo. Cuando no entramos en la, en la palabra y tratamos de hacer todo con nuestros propios pensamientos, ambiciones, pensamientos, nuestras acciones... Entonces nos salimos de curso y no lo complacemos y comenzamos a hacer cosas que no podemos aceptar y que no podemos salir bajo la unción porque no sabemos en dónde está. Sin esa fe, sin esa palabra, la palabra es lo que Dios es y cuando nosotros entramos a ello nos da otra posibilidad. Pero él dice, sin esto no puedes complacerle. ¿Por qué? Porque no lo conoces. <coughs> no lo puedes conocer. Porque su palabra nos dice quién es él. Nos habla por medio de su palabra para decirnos todo sobre él y todo sobre sus planes, todo lo que pasó, lo que sucedió y lo que sucederá. Se encuentra en esa palabra de fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe.
¿En qué tenemos que creer? En la fundación de la palabra, en la fe, en todo lo que dice. Entonces no podemos excluir parte, no podemos agregar nada a ello. Simplemente lo aceptamos en su orden que ha sido dado para que nosotros podamos venir a conocerle. Cuando llegamos a conocerle, entonces Él es. ¿Qué es Él? Él ahora se hace un recompensador. Entonces toma lo que nosotros no tenemos y comienza a darnos a nosotros para que tengamos. Y si nosotros entendemos, entonces seremos obedientes a la fe, a la palabra, a lo que Dios es. Y comenzamos a complacerle. Así cuando comenzamos a complacerle, algo sucede en nuestras vidas. que comienza a transpirar en nosotros? Es de que ahora nosotros creemos, como ya dije antes, yo creo en la profecía. Yo creo en esto porque Él dijo. Entonces podemos... Y si podemos, entonces Él recompensa. Él recompensa a aquellos quienes diligentemente, ahora diligentemente es de que no lo hacemos nada más una vez al año o que lo hacemos de vez en cuando. Diligentemente significa que tengo un corazón hambriento por Dios, hambriento por la fe, hambriento para entender y ser más que un creyente que en todo lo que Dios quiere y dice, y lo voy a hacer en un en determinadamente en él. Denle un aplauso al Señor. Pero nuestra caminata por medio de la vida, nosotros tenemos estas palabras infinitas que siempre proceden de nuestras mentes y de nuestras bocas. Vivimos tan cercanas a ellas que se hacen tan poderosas. En la liberación de nuestras dificultades también, como en nuestras bendiciones. Nos colgamos mucho de ellas y nos mantienen en el departamento de la vida, en donde nosotros queremos vivir una vida de libertad, pero nos encontramos continuamente viviendo en esta casa que se hace el closet para que nosotros vivamos. Y se haga en la identidad de quienes somos nosotros. Se convierte en nuestro hermano, en nuestra hermana, quien amamos tanto y nos mantenemos tan cercanamente. Estoy hablando de las cosas como por qué. Estoy hablando de las cosas del cuándo. Estoy hablando de las cosas del cómo. Estoy hablando de las cosas del por del Nos aseguramos de quién. En el libro de Génesis... 24.7 dice, Jehová Dios de los cielos, ¿quién? Jehová Dios de los cielos, ¿quién? Quien me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. El ser él enviará a su ángel delante de ti para que tú traigas a, de allá mujer para mi hijo. Ahora, aquí está un hombre que vive en una tierra que no cree en Dios. Son de un comportamiento muy ateo. Un hombre está... Dios ve a este hombre y desea hacer algo por medio de él. Entonces lo levanta y su nombre es... 
Pero Abraham batalla algunas veces, tenía problemas y se preguntaba muchas veces por qué. Preguntaba muchas veces cómo. Y él pasa por todas estas cosas, entonces Dios lo toma y lo lleva a esta caminata masiva por muchas situaciones y circunstancias hasta que un día él ya no más estaba viviendo en el mundo del por qué o del cómo o cuándo o cómo, sino comenzó a vivir en la tierra de quién. Entonces todo era quién. El Señor de los cielos, ¿quién? Tenemos que alejarnos del por qué, aún de preguntarle a Dios, oh, ¿por qué tengo que ofrecer a mi hijo? Simplemente dijo, voy a ponerme al lado de quién y voy a vivir a mi vida, voy a vivir mi vida por medio de quién, porque yo sabré que cuando esté ahí tendré victoria, sé que tendré un poder liberador, cuando esté ahí sé de que puedo confiar. Entonces era tiempo para que Isaac, quien necesitaba un hijo, no preguntó, ¿dónde lo vas a encontrar? No dijo, ¿cómo vamos a obtenerlo? Ni siquiera dijo, ¿por qué necesitas una esposa? No hizo ese tipo de preguntas. ¿Sabes qué es lo que hizo? Se lo movió, movió todo al quién. Cuando llegó ahí, dijo, quiero que sepas por qué estoy solamente buscando al quién y no nada más a todas las demás cosas. Porque quién es, quién me sacó de la casa de mi padre, me llevó a una tierra y me mostró la tierra. Él es quien se levantó y se puso al lado mío cuando estaba fallando, quien me alienta cuando yo no sabía a qué lado ir. Entonces te voy a decir que mi hijo necesita una esposa y no voy a pedir por qué, cómo, cuándo, solamente voy a ir por quién. Necesitamos aprender a vivir por el quién, no por el cómo o el por qué. Tenemos que vivir diferentemente y la diferencia es de vivir por el medio del quién. En la palabra de Dios nosotros encontramos este tiempo de donde la nación estaba pasando sobre una gran, uh, gran problemas. De hecho, el adversario había venido y había causado una guerra y había llevarse, se había llevado toda la gente noble de Israel. Y se los había regresado a su tierra de cautividad. Aquí está un hombre joven. No preguntó por qué esto nos pasó a nosotros. ¿Por qué estoy pasando por esto? Quiero, ¿Sabes qué? Un día... Habían construido una imagen del, del faraón. En cierto tiempo todos necesitan voltear, orar y inclin e inclinarse a él, a ella. No puedes orar a ningún otro Dios, no puedes hacer nada de eso. Este hombre joven dijo, yo no puedo hacer eso porque yo vivo por medio de quién. Y estoy y no lo haré y no me inclinaré y no oraré. Pero sí se levantó y oró a quién. Entonces oró enemigos vieron lo que estaba haciendo y su nombre era Daniel entonces ahora Daniel dijo si tú no haces estas cosas serás aventado a la cueva de los leones 
qué tan divertido es jugar con los gatitos, ¿no? No dijo, ¿por qué hiciste esto? No, no dijo eso. Simplemente se mantuvo por el quién. Te voy a decir que si esa fuera tu vida o mi vida y la amenaza hubiera llegado, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho en vez de preguntar por qué o cómo, cuándo, que siempre procede de nuestras bocas sin reconocer el mayor lugar para estar es con quién? Entonces, Daniel, él no le importó. Lo aventaron en el, la cueva de los leones y ahí estaba él. Si tú alguna vez necesitas estar por el medio de quién, es cuando los problemas vienen. Si realmente quieres estar por medio del quién, es cuando no tienes una respuesta. Cuando necesitas ser por el medio de quién, es cuando las cosas son caóticas en tu vida. No necesitas el por qué. No necesitas saber el cuándo, ni siquiera el por qué o el cómo, sino solamente al quién y tienes que ponerte al lado del quién. Y Daniel conocía el quién y cuando fue aventado a, a la cueva de los leones, de alguna manera el quién, Daniel no se le, no se le hizo de buen apetito y pasó la noche ahí. Te voy a decir que algunas veces el diablo quisiera molestarte y arruinar tu vida, pero cuando tú conoces al quién, el diablo no puede hacer nada contigo. El diablo puede decir, ¿por qué está pasando? ¿O ¿Por qué aquello está pasando? Porque él no está cerca al quién. Aquí nosotros vemos a este hombre alto tan enorme, con una gran espada y está amenazando a la gente de Dios y está dando cargos en contra de ellos. Aquí vemos todo un ejército y están viviendo a tan cerca del por qué, del por qué debo pelear en contra de él, cuándo va a acabar, cuándo me puedo ir a casa. Y de repente viene este cachorro, este muchacho y está cargando una canasta del por qué, cómo y cuándo se acerca, está observando todo esto y este es quien estuvo al lado del quién cuando, es, cuando el oso vino, cuando el león vino. ¿Ves? Tienes que tener ya experiencia. Si, Siempre puedes, no siempre puedes vivir en todo ese mundo cuando de repente viene el reto y, de, y decir dónde está el quién, pero él ya había estado con el quién y de repente él se levantó y dijo, eso no es correcto, a mi padre no le gusta esto, esto no es bueno, algo tiene que ser hecho aquí. Fue ante el rey y dijo, rey, te, te entre, entrégame esto a mí porque yo conozco al quién. Entonces, entrégame esto a mí. Y el rey dijo, pongo mi armadura porque, sabes, yo no quiero lastimarte. Si estás tan insistente, entonces David se lo pone y dice, esto no está funcionando porque eso no es del quién. Esto no va a funcionar. 
¿Cuántos de ustedes han estado en un tiempo de sus vidas que están tratando diferentes cosas o hacer que las cosas funcionen, pero algo no estaba funcionando y comienzas a darte cuenta de que eso no es, de que eso no es lo que va a tomar, que esta iglesia no lo va a hacer para mí, que ese predicador no lo puede predicar para mí o que ella hermana no me puede decir? Han estado ahí y de repente algo sucede y comienzas a darte cuenta que el quién ya estaba trabajando en tu vida, que el quién estaba en tu vida y que estaba tratando de llevarte a un nuevo lugar. Entonces David solamente dijo, eso no es como va a funcionar, porque yo sé quién es él. Fue, aventó la piedra, fue en contra del enemigo y cuando estás haciendo la voluntad de Dios, todo es posible. Te estoy diciendo que puedes llenar una iglesia con personas llenas del Espíritu Santo. Puedes voltear todo un vecindario al revés cuando estás al lado del quién. Pero si solamente va a ser el por qué, cómo y cuándo, siempre vas a estar batallando, siempre vas a estar tambaleando. Pero si solamente te puedes mover en donde él está, las cosas comienzan a suceder. Entonces en nuestras vidas, solamente fue allá con una piedra y... Solamente tenemos que movernos al quién. Cuando nos acercamos lo suficientemente al quién, Él dijo en el nombre del Señor, porque yo sé quién. Algunas veces pienso sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de Israel, los hijos de Israel fueron llamados, fueron escogidos, fueron especiales. Dios dijo que lo eran. Entonces lo único que importaba. Dios ya había levantado un hombre por medio del nombre de Abraham. Abraham sabía quién. Entonces él levantó su cuchillo. ¿Quién proveyó la tierra? Tenía una buena relación ahí. Él lo pasó a su generación. Entonces Isaac, Jacob, sus doce hijos. Vino la peste y vivieron ahí por... Perdón, el hambre vino y ahora era tiempo de irse a casa porque Dios les prometió. A veces piensas que lo que sea que esté pasando en tu vida está pasando por siempre y no termina. ¿O alguna vez va a terminar? Sí, ¿sabes por qué nos hacemos esas preguntas? Porque no estamos tan es lo suficientemente cerca al quién. Porque si así fuese, Él ya tuviera nuestro plan. Que Él no fuera nuestra, nuestro compañero, Él ya tiene nuestro futuro. Entonces Israel estaba a salvo, aunque estaban ahí por 400 años. Ahora aquí viene el tiempo. El tiempo de sacarlos y comenzar a sacarlos de la manera que necesitaban. Cruzaron el Mar Rojo, se fueron, tuvieron un gran milagro, llegaron al otro lado, can cantaron, danzaron. Estaban cerca de quién. Se van, pasaban su tiempo y finalmente llegaron a la promesa. Promesa. Me encanta la promesa. Es por eso que profetizamos y si profetizamos en el Espíritu, Él lo hará. Si profetizas creyendo, sucederá, porque así es como Dios funciona. Si no lo creen, léanlo en la palabra. Mira lo que pasa cuando llegaron a la promesa. ¿Qué es lo que realmente estaba en sus corazones? ¿Qué realmente estaba en sus mentes? Mandaron 10 espías, 10 espías. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos espías mandó? 
Gracias, ¿por qué? Porque diez vivieron cerca al quién, ¿por qué iremos? Al por qué, perdón. Hay gigantes en la tierra. ¿Cómo vamos a vencerlos? ¿En dónde estaban viviendo? Tenían que cruzar el Mar Rojo. Y un gran milagro había sucedido. Vieron que la gloria de ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Y aún viven en el porqué en la casa. ¿Me escuchan? Llegaron a la promesa. Queremos la promesa. ¿Tú no? Quiero ver milagros, señales y maravillas. La promesa para los últimos días es que el, la palabra de Dios dice que será más grande. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos al lado de una iglesia que será llena porque estamos en promesa. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en el por qué, en el cómo, en el cuándo? Y cuando nos tenemos que dar cuenta es... Lo, es acercarnos al quien aquí viene vinieron, vieron la tierra aún trajeron fruta y la tuvieron que cargar en sus hombros ¿cuántos han probado esas cosas buenas de Dios? ¿cuántos han visto sanaciones? ¿cuántos han visto milagros? ¿cuántos han visto las buenas cosas que están en la promesa? y aún así no lo vemos del diario vivir todo el tiempo, no lo vivimos no comemos de ello, no vivimos en casas que Dios nos ha dado como si no las hubiéramos, que no las hemos construido. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y lo único que tenemos que hacer es quién. Entonces ellos no lo hicieron. Aún dos trataron. Y diez no. Regreso al desierto, 40 años. ¿Qué hemos perdido en nuestras vidas? Porque hemos preguntado siempre el cuándo y nos alejamos del quién y esperamos en el cómo. ¿Cuándo? Todo ese tipo de preguntas y nos encontramos de regreso a los problemas, dificultades, circunstancias, problemas, cuando lo único que teníamos que hacer es acercarnos más, un poquito más cerca, un poquito más de oración, un poquito más de amor. Un poquito más de palabra. Quiero acercarme al quien es donde pertenezco. 40 años. Regresaron. José estaba acá, mi Moisés. Estaba muerto, de regreso al mismo lugar. En el Jordán. El otro lado de mi promesa. Allá está mi promesa, pero ¿sabes qué hicieron diferente esta vez? Yo ya fue y vio a quién. Y oró y clamó y le pidió. ¿Y quién le dio la dirección? ¿Y qué hacer? ¿Y cómo hacer? Y se movieron alrededor de la tierra y le dijo que se llevara 12 piedras y las acomodara para que siempre hubiera una memoria. Porque si quieres cruzar tu promesa, tienes que acercarte al quién. No es el por qué, no es el cuándo. Es el quién. Entonces Israel finalmente se movía hasta su promesa, cruzó el Jordán. Y cuando nosotros estamos enfermos, vivimos tan cerca del por qué. ¿Cuándo? Y no quiero. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Cuándo me saldré de este sentimiento? ¿Cuándo me sentiré mejor? 
cuánto va a durar todo esto. Solo quiero ser mejor. ¿Ves? Ellos nunca cambiaron la vida de nadie. Nunca. Pero ¿quién sí? Cuando nos acerquemos a quién, entonces las cosas comenzarán a suceder. Y cuando realmente necesitemos estar más cerca, cuando realmente necesitemos saber y confiar y creer y entender... Simplemente tenemos que hacer una sola cosa y una sola cosa solamente es necesaria y es de saber conocer a quién mejor y acercarnos al quién. Romanos 16, 25 dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Si yo me puedo acercar al quién, obtendré una revelación de lo que tiene que ser hecho en mi vida. Necesito tener el poder de la salvación en mi vida. Necesito entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa nacer al reino de Dios? Porque necesitamos entender que la vida de Cristo, tenemos que entender qué es lo que Él trajo, tenemos que entender qué es lo que obtuvo, tenemos que entender qué es lo que entregó, tenemos que entender la cruz. Pero no podemos entenderlo al menos que me acerque a quién. Porque ahora para quien Él es capaz, Él es el único. Que puede ser que esto suceda en sus vidas. Entonces si se acercan a Él, obtendrán revelación y entenderán a Cristo. Y dice, de acuerdo a la revelación del misterio que se mantuvo secreto desde que el mundo comenzó. Si tú quieres entender su palabra solamente puedes hacerlo por acercarte al quien. Porque Él te establecerá ahí. En el libro de primera de Juan 2.12 dice de esta manera. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Las personas tambalean y buscan por todo tipo de lugares y cosas. Tenían un montón de todo tipo de dioses que pensaban en sus, meses, en tus, en sus mentes, tenían, querían. Y tenían una, un lugar vacío en donde decía, para el Dios no conocido. ¿A quién era desde el principio? ¿A quién lo hizo todo? ¿A quién? hizo que todo sucediera en Primera de Juan 4.4 hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo entonces hijitos hijitos no vencen por el que es, porque el por qué estoy aquí o porque el cuándo o porque el no quiero, sino que vencen por aquel quien es más grande. Y si nos movemos al quién, no hay nada mayor. Si nos movemos al quién, todo es posible. Cuando nos movemos cerca del quién, tus profecías se hacen reales. 
porque nosotros no preguntamos por qué, ni cómo, ni cuándo. Solamente nos acercamos al quién. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, en Efesios 2, 4, pero Dios, ¿quién? Que es rico en misericordia, que es? Es misericordioso. Si tú te puedes mover hacia el quien, él mostrará su misericordia. A lo mejor nos merezcamos algo peor o diferente, o lo que el diablo tiene, lo que los ángeles caídos tienen. Pero si nos acercamos al quien, su misericordia nos entrega por su gran amor con que nos amó. No importa qué es lo que has hecho, no importa qué tan alejado te hayas sido, qué tipo de pecado hayas cometido, qué iniquidad hayas vivido. Quiero que sepas quién es rico en misericordia por su gran amor que Él nos amó. ¿Con qué nos amó? Si nunca has sentido amor en tu vida, entonces acércate al quién. Déjate de preguntar cuándo, cómo. Déjate de preguntar cómo. Simplemente muévete hacia el libro. En el libro de Judas 24, aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con la gran alegría. Escuchen la palabra hoy. Si tú puedes acercarte al quién, ¿a quién que él? ¿Aquel quién? Quien es capaz de cuidarte, Él te cuidará. Si tú te acercas lo suficientemente a Él, te cuidará. Nada puede destruirte, nada puede molestarte. Te traerá y te cuidará de caerte, de tropezarte. Cuando el diablo viene como inundación por un estándar en contra de Él y cuando parece que no puedes levantarte más, dice, no podré más nada sobre ti que no puedas cargar, no vas a tropezar cuando conoces al quien, tienes que entender la palabra de Dios, no solamente eso, sino que te voy a hacer sin culpa, no importa que lo que creas que has hecho, que ha pasado en tu vida, como ha sido tu pasado, te voy a cuidar sin, te voy a mantener sin mancha y sin culpa, no solamente te voy a cuidar, sino que te voy a mantener sin culpa ante la presencia de su gloria. La gloria de Dios. Su gloria. Y vamos a estar con júbilo excedido. En Efesios 3.20 dice, y aquel, y aquel, ¿quién es aquel? Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Estoy agradecido por el Espíritu Santo hoy. Si tú tienes tu sabiduría, te puede dar sabiduría, conocimiento, entendimiento de que tú puedes trabajar las obras del quién. 
aquel quien es capaz de hacer más grande de lo que tú profetizas hoy, más grande de lo que tú pides sobre tu vida hoy, Él es capaz de hacer excedidamente, no solamente que te va a excedir, sino que después de excedirlo va a poner algo mucho más grande, más abundantemente en tu vida, un nuevo ministerio, un nuevo llamado, una nueva dirección, un nuevo propósito, está a punto de suceder sobre ti porque nos acercamos al quién, porque Él es capaz de hacer excedidamente y abundantemente, más allá de lo que podemos pedir. ¿Cuántos han pedido hoy? ¿Te vas a mover al por qué? ¿Al por qué? ¿Al cuándo? ¿Al cómo? ¿O al quién? Porque Él puede hacer excedidamente y abundantemente. Dios, quiero eso. Quiero caminar en esa unción, quiero caminar en la abundancia de aquello, quiero caminar en la gloria, quiero tener esa gloria, en ese júbilo excedido. Lo único que es, es moverse al quién. Y todo lo que has pedido de acuerdo a ese poder. Y después en Efesios una vez más, 4, dice, un solo Dios, 4, 6, un Dios, y Padre de todos, cuál es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién? Todos digan, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es sobre todos? Y por todos y en todos. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? No, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy sucediendo? Nunca tienes poder ahí, nunca tienes unción ahí, no, has, no hay júbilo excedido ahí. Lo que sea que yo estoy pensando que esté mal, que esté mal, porque es mi pensamiento, mis maneras, mis comportamientos, tengo que salir de mi manera y comportamiento, porque cuando me muevo al lado de quién, las cosas funcionan para aquellos que aman a Dios y son de llamados de acuerdo a sus... Gracias por sintonizarse el día de hoy. Confiamos en que hayan disfrutado del mensaje. Para más información, visítenos en whpentecostal.com.